0: Esto es lo más importante en el podcast de Así sucede expreso del 101.1 FM Estéreo Cristal. Estamos hasta la chingada. Hoy por fin escuchamos a las universitarias de Querétaro, así, 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 así es como las escuchamos. Casi una semana después, fue hace apenas una hora y minutos, un grupo de mujeres con el rostro tapado de negro, todas, casi todas Con lentes oscuros, algunas con pasamontañas Para no ser reconocidas Estamos por cumplir la primera semana El primer episodio del movimiento estudiantil Y lo que tenemos es una denuncia pública De persecución a los estudiantes Y de amedrentamiento de autoridades externas a la universidad Este mediodía supimos, ahora sí con más certeza de lo que están exigiendo, ¿por qué están en paro? Está a usted por escuchar a una de las representantes del comité de redacción del movimiento.
1: El acoso, agresiones verbales, hostigamiento, amenazas, persecución académica e incluso la privación de procesos de titulación hacia la comunidad estudiantil por el mero hecho de hacer públicos los compadrazgos, complicidades, Corrupción y pudricción del sistema al interior de los puestos directivos de la Universidad Autónoma de Querétaro.
0: La estudiante que hoy dirigió un mensaje a la comunidad estudiantil y civil del Estado denunció que también durante los primeros seis días del paro académico se ha registrado la detención de un estudiante.
1: Actualmente existe una cifra preocupante de denuncias ante la Guavic sin respuesta. Cifra indefinida debido a la falta de transferencia y actualización en la publicación de datos oficiales. Situación que nos tiene hasta la chingada, y por lo cual reiteramos que seguiremos en paro. Como siguiente punto, hacemos de su conocimiento que durante los últimos seis días hemos sido víctimas de hostigamiento y amenazas por parte de grupos de choque, personal docente y administrativo. Denunciamos la detención injustificada ...de un estudiante de la Facultad de Lenguas y Letras... ...a manos de elementos policiacos.
0: Así, así es como hablaron con ese tono hoy las estudiantes... ...a las afueras de un campus, encapuchadas... ...mandaron llamar a los medios y han denunciado todo ello. Hasta este momento a la una con seis todavía no hay una respuesta... ...de la misma manera, o en un boletín o en alguna forma... ...de la rectoría sobre este tema... Este comité, el comité de redacción del pliego petitorio, denunció la supuesta intervención de la policía dentro del movimiento estudiantil de la Máxima Casa de Estudios, que por cierto tampoco ha dicho nada hasta ahorita la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Dice que estos eh, policías han buscado tergiversar el movimiento que dio inicio con el paro de actividades.
1: Santiago de Querétaro, a 5 de octubre del 2022. A la comunidad estudiantil y civil. Por medio de la presente, se les hace de su conocimiento que dentro de la organización universitaria se han percatado influencias de interés político, misma que busca vulnerar y tergiversar los fines del movimiento estudiantil. Por tanto, exhortamos a las respectivas autoridades universitarias y organizaciones políticas a mantenerse al margen de sus funciones. Atentamente, Comité de Redacción del Pliego Petitorio. Hasta que la dignidad se haga costumbre.
0: Así es como estamos escuchando a las universitarias Y sí, ojo, ¿eh? ya están observando la intromisión de organizaciones políticas De intereses políticos que también empiezan a asomarse en el conflicto universitario Pero hay que decirlo, esto es un conflicto al interior de la UAC Hay problemas al interior con los maestros Hay interior, Al, al, al interior hay problemas porque no se les han dado respuesta a los jóvenes De sus inquietudes, porque hay denuncias de acoso y no han prosperado, ese es el verdadero problema y por eso la olla finalmente ya así ha explotado después de muchos años en los que nadie había dicho nada y ahora tienen el problema encima la rectora de la universidad tiene un problemón en este momento otra vez estamos con temas educativos pendientes ya ve que se dio el asunto de la falta de apertura de algunos planteles educativos que porque no habían terminado y ahora resulta que también hay un plantel sin luz Y del que todavía no hay cómo solucionarlo La UCBEC se comprometió que más tarde el próximo lunes Haya la instalación eléctrica provisional en la escuela primaria Vicente Guerrero Que no tiene luz desde hace casi un mes ah. Un mes, Cristian Lugo Bueno, ¿de qué se trata un mes sin luz? Mari Carmen Guerrero, madre de la familia afectada, nos comenta
1: y los tres sectos, A una manifestación pacífica el día de hoy La cual tuvimos muy buena respuesta Vinieron las autoridades correspondientes de gobierno del estado Las de UCB para darnos una solución Su solución fue que a más tardar el día lunes Vamos a tener una instalación De luz eléctrica provisional Para que ya los niños puedan Iniciar una semana con las mejores condiciones Posteriormente pues vamos a esperar A que esté la, eh, la estructura eléctrica Pues ya eh,
0: en las cuatro semanas que ellos mencionan ya correctamente Mira, hay una autoridad que es el Instituto de Infraestructura Educativa sí. A la que le dieron una responsabilidad hace un año Hace un año que inició este gobierno Hace un año les dieron la instrucción de que iniciaran sí o sí Todas las escuelas en el regreso presencial ¿Cuántas no abrieron? Casi seis, siete Que no abrieron que no pudieron, que porque no habían terminado el Instituto de Infraestructura Educativa. Hoy es 6 de octubre y no hay luz en una escuela. Bueno, ¿Dónde está la eficiencia de los de los responsables en esto? De verdad, no se entiende. Vamos contigo, teniente Mérida, ayer nuevamente las lluvias nos sorprenden y sorprendieron a los que tenían montado un circo, ¿No? Cuéntanos,
2: muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Miguel Ángel, buenas tardes a nuestro auditorio, en efecto, la lluvia trajo por ahí algunos detalles una carta de un evento religioso que la misma no contaba con los permisos correspondientes afortunadamente sin lesionados el coordinador estatal de protección civil Javier Amaya Torres reportó que la ayuda que se registró la tarde noche de este miércoles derivó en encharcamientos en zona norte centro y norponiente de la capital de Querétaro sin afectaciones señala que a la ciudadanía escuchemos lo que declaró el coordinador estatal de protección civil en
0: registrada la tarde noche de este miércoles, derivó en encharcamientos en zona norte, centro y norponiente de la ciudad de Querétaro, sin afectaciones a la ciudadanía. De acuerdo con las acciones de monitoreo de condiciones climáticas para la entidad, se reportó el ingreso de precipitación pluvial en los municipios de Huimilpan y Pedro Escobedo, con desplazamiento hacia la zona metropolitana. Para la capital del estado, en colonias como El Rocío, Niños Héroes, Santa María, Magdalena, Satélite y Jurica Campestre, se registraron encharcamientos a nivel banqueta sin riesgos para los vehículos ni para la población. En la colonia La Luna, sobre Avenida del Sol, se reportó el desprendimiento de una carpa de un recinto religioso sin registro de personas lesionadas. Bueno, cuéntenos...
2: Sí, sí, es que sí. Cabe mencionar que entre las afectaciones se destacaron los encharcamientos a nivel de banqueta en colonias como Santa María Magdalena, la Luna, el Sol, el rocío y Jurica, así como la caída de un árbol a norponiente de la capital y la carta, que bien señalaba, eh, que corresponde a un evento religioso y afortunadamente sin lesionados.
0: Bien, gracias, Teniente Mérida, estamos pendientes. Oiga, ¿a usted le ha tocado que el precio del kilo de la tortilla se ha incrementado en los últimos días? No sé si a usted, pero me dicen que en algunas tortillerías han llegado al precio de hasta 25 pesos el kilo. Respecto a esto, qué caros van a estar los tacos, oye. No. 25 pesos el kilo de tortilla. Chao, no hombre. lo había visto, ¿eh? Y hoy quería ir a cenar taquitos. Hoy quería echar taquitos. Pero nada, pídelo sin doble tortilla. Pues sí. Sin copia, como dicen, ¿no? Razón. No, con copia, no, 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 nada, sin nada, copia. no, nada. Eh. Dice la autoridad que el costo de la, del precio de la tortilla no debe estar por encima de los 21 o máximo 22 pesos. El Secretario de Desarrollo Agropecuario no descartó que debido a la inflación algunas tortillerías estén abusando. Pues ahorita está alrededor de entre 21 y 22 pesos, es lo que nosotros tenemos identificado de lo que está en promedio en un, en un lugar y otro, pero evidentemente que tampoco descartamos de que alguno quiera estar
2: abusando.